찬송 321장입니다. 찬송 321장 찬송 321장 날 대속하신 예수께 내 생명 모두 드리니 늘 진실하게 하소서 내 구주 예수여 나 구주위에 살리라 내 기쁨할 양 없으리 내갈 길인도 하소서 내 구주 예수여 날 구원하신 예수를 일평생 의지하오니 날 영접하여 주소서 내 구주 예수여 나 구주위에 살리라 내 기쁨할 양 없으리 내갈 길인도 하소서 내 구주 예수여 주 십자가에 달리사 날 자유하게 했으니 내 몸과 마음을 주위에 다쓰게 하소서 나 구주위에 살리라 내 기쁨할 양 없으리 내갈 길인도 하소서 내 구주 예수여 아멘 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘도 우리를 사랑하시되 한없는 사랑과 넘치는 은혜로 우리를 붙들어주시며 우리의 발걸음 한걸음 한걸음 인도하셔서 오늘도 기도하게 하시고 말씀을 붙들게 하시며 또 오늘 한날도 주의 성령님 의지하여 시작할 수 있도록 은혜 주셨음을 감사합니다. 우리는 연약하고 부족하며 어리석기 때문에 하나님의 은혜가 필요합니다. 성령님의 인도하심이 필요합니다. 하늘에 부어주시는 은혜와 축복이 필요합니다. 하나님 아버지 오늘 한날도 우리의 마음 가운데 하나님의 성령의 은혜를 부어주셔서 주님이 인도하심 따라 주의 이끄심 따라 한 걸음 한 걸음 걸어가게 하시며 하나님 주시는 평강과 기쁨과 은혜 가운데 충만케 채워지는 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 우리의 간절한 기대와 소망을 아시는 하나님 오늘도 우리의 기도에 응답해 주실 줄로 믿습니다 오늘도 주님 앞에 나갈 때 주님을 만나는 시간이 되게 하시고 하늘의 은혜로 감격하며 주의 은혜를 따라 살아갈 수 있는 믿음의 사람들이 되게 하여 주옵소서 하나님의 아침도 주님의 말씀 앞에 설때그 말씀을 통해서 하나님의 뜻을 분별하게 하시고 오늘 한날을 살아갈 우리의 영의 양식을 먹을 수 있는 귀한 아침이 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스 도 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘
마가복음 1장 29절에서 31절까지의 말씀을 보겠습니다. 마가복음 1장 29절에서 31절까지의 말씀 우리 함께 다같이 한 목소리로 봉독하겠습니다. 회당에서 나와 곧 야고보와 요한과 함께 시몬과 안드레의 집에 들어가니니 시몬의 장모가 열병으로 누워있는지라 사람들이 곧그 여자에 대하여 예수께 여짜온데 나아가사 그 손을 잡아 일으키시니 열병이 떠나고 여자가 그들에게 수정드니라 아멘 가보나움 회당에서 예수님이 귀신을 쫓아내시는 사건을 통해서 하나님의 나라가 무엇인지를 가르쳐 주었다 그랬습니다. 그리고 그 다음에 시몬 베드로의 집에 들어가 장모를 치유하는 사건이 계속 나오고 있습니다. 하나님 나라가 무엇인지를 계속 보여주기 원하는 것이고요. 그리고 하나님 나라가 예수님으로 말미암아 이 땅에 왔다라는 것을 상징적으로 보여주는 개시 사건들이 계속해서 펼쳐지고 있는 것을 보게 됩니다. 30절 31절 보니까 시몬의 장모가 열병으로 누워있는지라 열병, 치유할 수 없는 무서운 질병에 누워있었다. 이제 죽음을 기다리고 있었다는 말이죠. 사람들이 그 여자에 대하여 예수께 여짜오되 사람들이 예수님의, 예수님, 예수님께 이 시몬의 장모에 대한 이야기를 했어요. 근데 중요한 것은 시몬의 장모가 아픈 것을 말하기 전에 예수님 이미 아시고 시몬 베드로의 집을 찾아가고 계시는 것을 보게 됩니다. 그리고 그 주님은 손을 내밀어 그 여자를 잡아 일으키시고 열병이 떠났다 그랬어요. 주님이 그 여자를 만져주셨더니 열병이 떠났고 여자가 그에게 수정 들었다. 이 과정들을 잘 보셔야 돼요. 예수님 찾아가셨고 어, 어, 시몬 베드로가 시몬 베드로의 장모가 아팠고 예수님 그걸 알고 시몬 베드로의 집에 찾아갔고 누군가가 예수님께 시몬 베드로의 장모가 어, 아프다는 얘기를 했고요. 주님께서 손을 내미셨고 그리고 열병이 치유되어졌고 열병이 치유된 것으로 끝나지 않고 그 여인이 예수님을 섬기는 삶이 되었다. 이런 얘기를 계속하고 있습니다. 자, 그러면 오늘 하나님의 능, 하나님의 나라의 능력에 대한 증언으로 치유의 기사가 나타나고 있는데 하나님 나라는 말로 임하는 것이 아니라 능력으로 임한다 그랬잖아요. 고린도전서 4장 20절 보니까 하나님 나라는 말에 있지 아니하고 하나님 나라는 능력이 있음이라 그랬어요. 하나님 나라는 이론에 있는 게 아니에요. 하나님 나라 그렇대. 어, 하나님의 나라는 이런 거래. 이런 이론적이고 추상적인 게 아니고 우리가 실제 경험하고 실제 느끼고 실제 맛보는 능력이라는 거예요. 하나님 나라는 능력에 있다. 오늘 여러분도 마찬가지예요. 여러분이 믿음을 가지면 하나님 나라를 맛보고 경험해야지 아, 그 사람들 하나님 나라를 맛보는 것, 성경에 나오는 하나님 나라가 이런 것이라는데 왜 나는 그런 하나님 나라를 맛보지 못하는지 여러분들이 그런 의아심을 갖고 하나님 나라를 경험해야 돼요. 하나님 나라를 누려야 돼요. 그래서 하나님 나라의 실제를 여러분이 경험하고 그 하나님 나라가 죽어서 가는 하나님 나라가 아니라 이미 우리 안에 예수로 말미암아 온 능력과 권능을 우리는 경험해야 된다라는 것입니다. 마가복음에는 굉장한 이적의 사건들이 계속 일장에서부터 쭉 펼쳐지고 있죠. 마가, 마태복음이나 누가 보면 요한복음 같이 막 예수님에 대한 설명, 예수님 오신 탄생 기사나 뭐 예수님 오시는 것에 대해 뭐 천사들이하고 동방박사나 이런 게다 생략되어지고 예수님이 이 땅에 오셨다라고 선포되어지면서 
하나님 나라를 설명하시는데 1장에서부터 많은 기적의 이야기들이 나와요. 마가복음 기적의 사건들이 굉장히 많이 나오는데 병고치는 일, 귀신 쫓아내는 일, 5천명을 먹이시는 일, 죽은 자를 살리시는 일 전부가 다 기적의 이야기인데 특별하게 마가복음은 기적의 이야기들이 굉장히 많이 나와요. 기적은 예수님의 기적을 보여주려고 하는 것이 아니라 예수님이 누구신가 하는 것을 보여주는 사건이라는 거예요. 예수님이 도대체 어떤 분이신가? 예수님이 하나님의 나라가 이 땅에 왔다 그러는데 그 예수님의 기적의 모습을 통해서 아 진짜 하나님 나라가 왔구나 하는 것을 이 유대인들에게 보여주시기 위해서 계속 기적의 사건이 나타나요. 우리가 어떻게 알게 되냐면요. 마태복음 11장에 보면 세례요한이 세례요한이 사도요한이 아니고 제자 요한이 아니고 세례 요한이 감옥에 갇혔죠. 감옥에 갇혔는데 계속해서 이게 영적, 영적인 슬럼프가 왔어요. 세례 요한이 영적인 침체가 왔어요. 그래서 제자들을 보내서 이 세례 요한의 제자들 있잖아요. 세례 요한의 제자들을 보내서 예수님께로 찾아왔어요. 옥에 있으면서 그래서 이렇게 물어요. 그리스도께서 하시는 일을 듣고 제자들을 보내요. 예수님께서 하시는 일을 듣고 소문을 듣고 제자들을 보냈어요. 그리고 이렇게 물어요. 오실 그이가 당신입니까? 아니면 우리가 다른 일을 기다려야 됩니까? 그 말은 뭐예요? 정말 예수님 메시아가 맞습니까? 우리가 기다리는 구약이 예언했던 하나님이 예언하셨던 그 메시아가 맞습니까? 아니면 다른 일을 기다려야 됩니까? 다른 메시아를 기다려야 됩니까? 그랬을 때 예수님 뭐라고 대답하는지 잘 보셔야 돼요. 내가 그 메시아가 맞다 그러시면 되잖아요. 쉽잖아요. 내가 네가 기다리고 있는 그 구약의 메시아가 맞다 그러면 아주 간단하게 대답하는데 예수님 그렇게 대답 안 하시고요 구약의 이사의 두가 두의 두 절의 말씀을 인용해서 그냥 말씀을 전달하신다고요 이사야서 보실까요 이사야서 35장 5절과 6절 그리고 이사야서 21 61장 1절의 말씀을 그대로 인용해요 잘 보세요 그때 맹인들이 눈을 발 눈이 밝을 것이며 못 듣는 사람의 귀가 열릴 것이며 그때 저는 사슴같이 뛸 것이며 말 못하는 자의 혀는 노래하니니 이사의 61장 1절 보니까 주여와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다. 나를 보내어 마음이 상한 자를 고치며 호로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 이 말씀이 있다고요. 이 말씀은 다 메시아가 오시면 일어날 일들을 이사야가 이 500년 전에 예언한 말씀이라고요. 그 예언한 말씀을 예수님이 그대로 인용해서 이렇게 설명해요. 세례 요한에게 제자들에게 가서 너 스승에게 이렇게 전달해요. 오실 메시아가 어, 당신이 맞습니까? 아니면 다른 메시아를 기다립니까? 이런 질문 앞에 내가 그 메시아다라고 이해한 게 아니고 구약의 메시아가 오시면 일어나는 현상들 하나님 나라가 나타나는 현상들을 실제들을 어, 얘기해 주는 거예요. 실제를 이사야가 이렇게 예언하는데 구체적으로 이런 일이 일어났을 때 메시아가 그 메시아가 맞다라고 하는 것을 보여주면서 그 하시는 말씀들을 그대로 인용해요. 잘 들어보세요. 예수님께서 세례요한에 하신 말씀이에요. 예수께서 대답하이르시되 내가 메시아다 이렇게 안 하시고 뭐라고 하냐면 너희는 가서 듣고 보는 것을 그대로 세례 요한에게 알려줘라 이렇게 하면서 뭐라고 하냐면 맹인들이 보며 못 걷는 자들이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자들에게 들리며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라 이게 뭐예요? 
아, 그메시아가 맞고 그메시아가 오셔서 이사야에 예언하신 그 말씀 그대로 행하고 있습니다. 이 말이죠. 그러니까 그 메시아가 하시는 일들을 예수님이 설명하시면서 세례 요한에게 뭘 얘기하는 거예요? 내가 그 메시아가 맞다. 두려워하지 말고 낙심하지 말고 네가 하는 예수님 세례 요한의 사역은 뭐라고 했어요? 예수님 메시아가 오실 그 일을 예비하는 사역을 감당하고 이제 순교하잖아요. 그것을 그냥 두려워하지 말고 네 사명을 다 했다라고 설명하고 있는 것이죠. 이 약사건을 통해서 예수님 메시아 되는 사건들이라는 것을 그대로 설명하고 있다는 말이죠. 그러니까 예수님의 기적이 하나하나들은 그냥 단순히 기적을 보여주시고 아픈 자를 치료하신 목적이 아니고 뭘 보여주시는 거냐면 예수님이 바로 메시아가 되셨고 그 예수님이 오심으로 말미암아 구약에 예언되었던 하나님 나라가 도래했다. 하나님 나라가 이루어지고 있다라는 것을 설명하고 있는 거예요. 그래서 누가복음 4장 18절에 보니까 그 이야기들을 다시 예수님의 하시는 이야기들을 이 누가복음도 그대로 끄집어내서 구약의 이야기들을 끄집어내서 하나님 나라를 설명하고 있어요. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내서 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 오게 함을 눌린 자를 자유케 하고 주의 은혜해를 전파하게 하렵니다. 자, 은혜해라는 것은 희년이죠. 희년에는 이제 이런 자유함을 누리는 그런 것들을 누리잖아요. 그러니까 예수님은 이 과거의 예언의 말씀들을 그대로 끄집어서 내가 그 하나님의 나라를 이루기 위해 왔고 그 하나님 나라가 너희 가운데 너희가 이미 왔다라는 것을 보여주시면서 안전병이 눌린 자들, 귀신 들린 자들, 포로된 자들을 다 자유케 하시는 모습으로 설명하고 있다라는 거예요. 자, 그러니까 마테마가 누가 요한복음에 나타나는 기적은 단순히 기적을 보여주시는 예수님의 능력을 보여주시는 사건이 아니고 하나님만이 이룰 수 있는 하나님만이 할수 있는 도저히 인간으로서는 불가능하는 그 일을 이름으로 뭘 보여주느냐면 하나님 나라가 왔다라는 거예요. 그리고 예수님이 하나님과 동등한 메시아다라는 것을 보여주시는 사건이라는 것을 예시적인 사건, 개시적인 사건이라는 것을 우리는 볼수 있어야 돼요. 자, 그러면 중요한 거예요. 이것은 과거로 완료된 사건입니까? 아니면 계속 지금도 현재 진행형으로 이루어지는 사건이에요. 현재 진행형이 이루어져야 돼요. 여러분들이 복음을 받아들임으로 여러분이 눌려있는 것들로부터 자유케 돼야 되는 거예요. 여러분이 염려와 근심과 두려움에 눌려있다면 그것으로부터 자유케 돼야 돼요. 귀신에 눌려있다면 그것으로부터 결박으로부터 풀려져야 된다는 거예요. 여러분의 질병과 여러분의 고통, 마음이 상하는 거라 했잖아요. 마음이 상하고 병든 것이 있다면 그것으로부터 자유케 되어져야 돼요. 복음의 능력이라는 거예요. 그러니까 내가 복음을 알고 있으면서도 불구하고 복음을 믿고 있음에도 불구하고 여전히 사단에게 눌려있고 여전히 어둠에 눌려있고 여전히 염려와 근심과 두려움에 사로잡혀 있다고 한다면 아직 복음을 경험하지 못한 사람들이라는 거예요. 현재 진행형이에요. 오늘도 여러분의 가정과 여러분의 삶이 자유함을 누려야 되고요. 해방을 누려야 되고요. 하나님께서는 기쁨과 평강과 은혜의 해를 선포하셨는데 그걸 우리가 누려야 된단 말이죠. 천국 가서 누려지는 그 복음의 능력이 아니라 이미 그 복음 안에서 우리가 누려져야 되는 거예요. 누가 보면 구양 11절 보니까 무리를 알고 따라갔거늘 예수께서 
그들을 영접하사 하나님 나라를 이야기하시며 자 보세요. 하나님 나라를 이야기하시며 거로 끝나는 것이로 병 고칠 자들은 고치시더라. 하나님 나라를 얘기하시면서 병을 고쳐주셨어요. 하나님 나라를 보여주시면서 병을 고쳐주셨다는 말은 병을 고쳐주는 것을 통해서 하나님 나라의 실제를 그들이 느끼고 맛보도록 하셨다라는 거예요. 그러면서 누가 보면 10장 9절도 거기 있는 병자들을 고치고 또 말하기를 하나님 나라가 너에게 가까이 왔다. 자, 병을 고치는 단순한 병을 고치는 사건이 아니라 병 고치는 사건과 그리고 모든 예수님의 기적을 뭐로 연결시키고 있냐면 하나님 나라와 연결시키고 있다는 거예요. 그러니까 오늘 우리도 하나님 나라를 누리고 있다면 여러분 안에서 그것이 기쁨과 감격으로 나타나야 돼요. 하나님 나라는 우리 이론이 아니에요. 말이 아니라 그러잖아요. 하나님 나라는 말이 아니라 뭐에 있다고요? 능력에 있다 그랬어요. 그러니까 오늘 우리도 그 하나님 나라의 복음을 믿고 있다고 한다면 우리는 이론과 추상적인 것이 아니라 실제 여러분의 삶의 자리에 그걸 경험해야 돼요. 오늘 내가 염려에 두려워 사로잡혀 있었는데 내가 기도함으로 말미암아 그 염려로부터 자유케 되지는 그 기쁨을 누려야 되고요. 여러분이 두려워하는 여러분의 인생의 문제들을 놓고 오늘 주님 앞에서 말씀을 들었는데 그 말씀이 그것을 두려움을 쫓아내어지고 어둠이 물러가는 그런 능력과 권능을 내가 경험해야 된다고요. 그래야 내가 복음을 믿게 되는 것이고 하나님 나라를 맛보게 되어지는 것이죠. 예수님 하나님은 치료하시는 여호와 라파시라고 그랬어요. 하나님은 치료하시는 여호와 라파. 라파 치료하시는 분이라는 거예요. 자, 그러면 그 여와라파가 지금 예수 그리스도로 실제 하고 계시다는 그걸 보여주는 거예요. 예수님이 여와라파다. 영혼과 정신과 육체를 치료하시는. 그래서 예수님 만난 사람들이 소경이 눈을 어, 눈을 보게 되고요. 12년 동안 혈우증을 앓았던 고통스러웠던 죄 죄와 그리고 질병에 사로잡혔던 여인이 예수님의 옷자락을 붙들었더니 나음을 받게 되어지고요. 걷지 못하는 자들이 이 주님을 만남으로 걷게 되어지고요. 말 못하는 사람들이 주님을 만남으로 입술이 열려져 찬송하게 되고요. 죽은 나사로가 예수님을 만나고 무덤에서 일어나게 되고요. 귀신 잘린 자들이 고침을 받게 되고 청년아 일어나게 될때 청년이 일어나게 되고요. 어린 아이가 죽었을 때 주님이 달리다 구했을 때 일어나는 이런 사건들 이것이 과거에 성경에 기록된 구약의 신약의 그런 기적의 이야기로 끝나는 것이 아니고 오늘 우리의 삶의 자리에 동일하게 반복되어지고 동일하게 일어나고 있다는 거예요. 우리는 죄와 사망에서 죽었던 자들이잖아요. 이미 죄와 사망에 죽었던 자들을 예수님께서 오시면 우리가 살아났잖아요. 살려놨잖아요. 그리고 여러분이 과거에는 염려와 근심에 사로잡혀 있는 것. 염려와 근심은 다 뭐예요? 마귀가 주는 가라지들이잖아요. 그 가라지에 사로잡혀 있던 우리들이 이제 자유를 누리고 평강을 누리고 기쁨을 누리는 그 능력이 우리 안에 나타났단 말이죠. 그걸 우리는 경험해 가야 된다는 이것도 과거에 옛날에 예수님을 만났을 때만 경험하는 사건이 아니라 지금 계속 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 반복적으로 경험해야 되는 거예요. 그래서 예수님이 너희는 염려하지 말라 두려워하지 말라 낙심하지 말라 계속 말씀하시는 거예요. 하나님 나라는 그런 게 아니기 때문에 하나님 나라는 우리 안에 주시는 의와 평강과 기쁨 그리고 성령 안에서 맺어지는 그 인내와 자비와 양성과 충성 온유와 이런 열매들이 맺어져야지 그렇지 않으면 사단이 아직도 결박되어 있다는 거예요. 우리의 몸은 교회를 다니는 것 같지만 여러분의 영혼은 아직도 결박되어 있는 거예요. 그 결박으로부터 자유케 하기 위해서 예수님이 오셨어요. 그렇기 때문에 예수님으로 말미암아 여러분이 어두움의 영혼에 사로잡혀서는 안 된다는 거예요. 그로부터 자유케 되어야죠.
육신의 질병만 치료받는 거 우리는 크다로 생각하는데 아니에요 여러분 육신의 질병은 나았다가도 또 다른 병이 걸리게 돼 있어 인간은 인간은 이 땅을 살아가는 동안 질병으로부터 자유로울 수는 없어요 다 누구나 믿음 좋다고 질병 안 걸리면 다 여러분들이 질병 걸리지 말아야 될거 아니에요 아프잖아요 고통스럽잖아요 남들이 걸리는 감기도 걸리고요 남들이 걸리는 코로나도 걸리셨잖아요 여러분 이게 인간의 약함이라고요. 그러기 때문에 이런 연약함을 갖고 있기 때문에 우리는 하나님을 의지하는 거 아닙니까? 그래서 우리는 육체의 질병으로부터 자유로울 수는 없어요. 암 걸릴 수도 있고요. 뭐다 온갖 병들 다 예수 믿는 사람들 다 걸리잖아요. 그런데 중요한 것은 그것에 우리는 사로잡힐 수는 없다라는 거예요. 우리의 영혼이 하나님의 은혜로 말미암아 우리는 놀라운 능력으로 우리는 자유함을 누리게 되며 하나님의 평강을 누리게 되는 거예요. 여러분 많은 분들이 간증을 하는데 간증하는 분들 중에 보면 암 때문에 질병 때문에 고통당하다가 병이 나은 건 아닌데 그 주님 복음을 믿음으로 말미암아 안에 있는 내면에서부터 평강을 기쁨을 누리며 천국을 향해서 담대하게 걸어가는 사람 병이 낫지 않았는데 천국을 향해 담대히 걸어가는 사람들의 간증이 얼마나 많은지 몰라요. 병이 낫는 것도 간증이지만요. 더 놀라운 간증은 그것에 우리는 여전히 인간의 연약함 때문에 질병 가운데 있지만 그럼에도 불구하고 우리가 평강을 누릴 수 있는 것, 기쁨 가운데 살아갈 수 있는 것, 하늘의 소망을 붙들고 살아갈 수 있는 것 이게 더큰 기적이라고요. 병이 나왔지만 세상에 병이 나왔지만 하나님의 능력과 기적으로 병이 나왔지만 이 세상에 타락한 길로 걸어가는 사람이 얼마나 많은데요. 우리도 그렇지 않아요? 우리도 이런 병 저런 질병 걸리면 하나님 이거 낫게 해주시면 더 믿음 생활 잘하고요. 하나님 이거 하나님의 능력입니다. 그래 놓고는 금방 돌아서서 뭐예요? 우리 마음대로 살잖아요. 욕망대로 살아가잖아요. 그것보다는 오늘 우리의 삶에 하나님 주시는 그 능력을 누리며 살아가는 것. 이게 중요하다라는 거예요. 마태복음 8장 10절에 보니까 이는 선제 이사를 통하여 하신 말씀에 우리 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨다 함을 이루려 하십니다. 예수님의 질병 치유는 단순히 질병 치료로 끝난 것이 아니라 예수님 우리 연약함을 담당하시기 오신 여와 라파 되시는 분이시라는 것. 그리고 우리의 병을 질며지셔도다. 여러분이 연약한 것, 여러분이 질병을 여러분이 감당하지 마시고 뭐 하라고요? 하나님께 맡기라는 말이에요. 주님이 치료하신다는 거예요. 마태복음 9장 35절 보니까 예수께서 모든 도시와 마을을 두루다니시며 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 그 다음 보니까 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라. 약한 것을 고치시는 거예요. 이게 영적인 것이든 정신적인 것이든 육적인 것이든 우리는 자꾸 육신의 질병만을 얘기하는데 그러지 않고요. 그보다 더 심각한 건 영적인 것들이고요. 정신적인 것들이잖아요. 그런 거 역시도 주님은 고쳐주시고 우리 연약함들을 친히 담당하기 위해 오셨다라는 거예요. 그또 놀라운 것은요. 마태봉 9장 12절 보니까 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있느니라. 자, 의사가 필요한 거, 필요한 사람은 누구예요? 아픈 사람. 아프지 않으면 의사가 절대 필요가 없어요. 의사를 자주 만나는 것은 별로 좋은 일이 아니죠. 의사를 가능하면 만나지 말아야 돼요. 그렇죠? 여러분에게 그런 은혜가 있기를 바랍니다. 의사를 가능하면 안 만나는 거예요. 의사를 만나는 건 별로 좋은 일이 아니에요. 그런데 의사를 누가 만나요? 아픈 사람들이 만나요. 자, 그러면 우리는 그 이야기를 통해서 예수님 보여주는 게 뭐예요? 우리가 아픔을 알 때, 내 연약함을 알고, 내 부족함을 알고, 내 인생 영적인 내 질병을 아는 사람은 예수님이 필요한 사람. 
나, 나는 건강해. 나는 부족함이 없어. 그런 사람들은 예수님이 필요 없는 사람들인 거죠. 그러니까 영적으로는 예수님을 자꾸 만나야 되는데 누가 필요하냐면 내가 연약함을 매일, 매일 알고 그 연약함을 하나님의 은혜를 구하는 사람들은 예수님 필요한 사람들이라는 거예요. 병든 자를 위해서 오셨고요. 마음이 상한 자를 위해 오셨고요. 죄인을 위해 오셨어요. 그러니까 내가 죄인됨을 알고 연약함을 알고 내 육신의 질병과 마음의 질병을 아는 사람은 예수님께로 나아가면 예수님의 주신 은혜를 누리며 살아갈 수 있다라는 거예요. 자 그러면서 오늘 시몬의 장모 시몬은 베드로를 말하는 거예요. 베드로의 장모의 열병을 치료하시는 그 사건으로 끝나는 게 아니라 그 뒤에가 보세요. 30절 31절 보니까 시몬 베드로의 장모가 열병으로 누워 있는지라 사람들이 곧그 여자에게 대하여 예수께 여쭤오되 나가서 그 손을 잡아 일으키시니 열병이 떠나고 성경 여기까지만 끝나는 것이 아니라 그 다음 보세요. 그 여자가 그들을 수종 들었다. 수종 들었다는 말은 섬겼다는 말이에요. 경배하며 섬겼다라는 것 뜻이에요. 그런데 이 헬라어 단어가 굉장히 심요해요. 미완료 과거형이에요. 그러니까 과거로부터 이례적인 사건이 아니라 미완료, 완료되지 않고 지속적으로 이루어지는 사건이었다. 자, 그러니까 그 병을 낳는 사건을 그 기적과 은혜를 경험하고 하나님 나를 맛보니 이 베드로의 장모가 뭘 했느냐면 계속 주님을 섬기는 사람이 되었다니요. 계속 지속적으로. 여러분 그게 하나님 나라를 맛본 사람의 능력인 것이죠. 오늘 이 우리 삶의 구원은 우리 삶의 하나님의 은혜는 이례적인 사건이 아니라 계속 이루어져야 되는. 그 은혜를 맛보고 그 능력으로 말미암아 그 예수와 함께 늘 거하는 삶으로 나아가도록 하나님 우리를 부르시는 도구이며 통로라는 것을 여러분 아셔야 돼요. 그 도구를 통해서 하나님을 만나고요. 그 도구를 통해서 하나님께 계속 하나님을 섬기는 자로 살아가게 되는 거예요. 오늘 우리도 마찬가지죠. 여러분 예수를 믿으면서 많은 기적과 응답을 맛보신 줄 압니다. 그리고 그것을 까마득하게 잊어버리고 살아갈 때가 많다라는 거예요. 그러면 안 되고 그것이 내 삶의 은혜가 되어지고 그것이 내 삶의 도구가 되어져서 계속 주를 섬기며 은혜 안에 거하는 삶이 되어져야 된다. 우리 삶이 그래야 하나님이 주시는 늘 은혜 안에 늘 거하게 되어지는 거예요. 여러분들이 그런 믿음으로 나아가는 하나님의 백성들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님, 하나님 나라는 예수로 말미암아 이땅 가운데 이미 왔고 우리 가운데 이미 온 줄로 믿습니다. 하나님, 우리가 하나님 나라를 말로, 이론으로 경험하는 것이 아니라 능력으로 경험하게 하시고 하나님 나라를 맛본 자들로, 누리는 자들로 살아갈 수 있도록 도와주시고 그 하나님 나라가 우리 안에 왔으므로 그 하나님 나라의 의와 평강과 기쁨과 희락을 누리는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서. 그래서 우리가 있는 곳에 하나님 나라가 이루어지게 하시고 우리 가는 곳에 하나님 나라가 왕성하게 세워져 갈수 있도록 은혜 베풀어 주시고 우리가 이제 하나님의 나라를 맛보고 누리고 있어 우리도 이제 하나님을 섬기는 자들로 세워져 가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 그렇게 기도하시고요. 우리 성도들 가운데 질병 때문에 고통당하는 이들 그리고 여러 가지 환란과 고난으로 인해서 아픔 가운데 있는 성도들을 바라보면서 우리 함께 다 같이 한 목소리로 기도하겠습니다. 하나님 아버지.